0: Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntelek minnyájatokat. Hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek, mert ennek több oka is van, hogy hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek. Az egyik az, hogy egyáltalán ide találtunk, mert fél órán át vitt a GPS bennünket földutakra és mindenhova mire valahogy ide vergődtünk. A másik ok, miért hálás vagyok a Jó Istenek, hogy itt tudok lenni veletek, az az, hogy nem vagyok túl jól. Ez lehet, hogy majd érzékelni fogjátok, de bízom azt, hogy abban, hogy az Úr meg fog segíteni, és meg fog áldani a szolgálatban. Lapozzuk föl Istenek igéjét a Lukács evangéliumánál, és Lukács evangéliumából olvassunk el, néhány gondolatot, a 22. fejezet, 31. és 32. versét a következőképpen. Monda pedig az Úr, Simon, Simon, imé a sátán kikértiteket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited te azért idővel megtérvén a te atyád, fiait erősítsed. Van ebben az igében egy szó, amit nagyon gyakran szoktunk használni. Hogy megrostálni. A rostálás. Ez egy mezőgazdasági kép, minnyáján tudjuk, hogy a gúzát, amikor kicsépelték, akkor ö, megrostálta, illetve velük kiszelelték, a szél elvitte a polyvát, és ami visszamaradt, azt egy rostába tették, és megrostálták. Ez a mezőgazdasági kép az, amit Jézus Krisztus használ. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit, sőt nem is kicsit nagyon, gondba voltam ezzel a bizonyos rostálással. Nem véletlenül voltam gondba a Ez a gondom abból fakad, hogy ahol én fölnőttem Tiszavasváriban, egy pici gyülekezet volt, az is két településről, tiszelőkről és Tiszavasváriból jött össze 15 fő körülbelül, És hajdóbösszörményből jártak ki hozzánk igehirdetők, akik hirdették az igét, és volt közöttük valaki, aki valahányszor jött, került, fordult a témában, mindig a rostálásnál kötött ki. És olyan, akkor még ezt én így nem tudtam megfogalmazni, hogy most megfogalmazom, olyan kélyes érzéssel tud, tudod beszélni a rostálásról, hogy mint gyerekre rám jött a rémület. A szó szoros értelmében megrémültem és depresszióba eszem attól, ahogy a rostálásról beszél. Egyik alkalommal, amikor már része vette, hogy a gyülekezetet is választja a téma, akkor megállt, és a következő kijelentést tette, testvérek. Rázzuk a fát, hagyhújjon a férgesse. Na ez az a mondat, ami belevésődött nem csak az agyamba, hanem a szívembe is, és ami miatt 50 éve, hogy prédikálok, nem emlékszem arra, hogy 50 év alatt egyszer is prédikáltam volna a rostálás. Azonban rászántam magam arra, hogy azért csak helyén való dolog az, hogyha az ember ezt a Bibliának, ezt a részét sem kerüli el, és ezzel a részével is, vagy ezzel az üzenetével is szembesül. Ezért elkezdtem tanulmányozni ezt a témát a Biblia alapján, és körbejártam, hogy az Ószövetség, az Újszövetség Mit is mond róla? Hát az első meglepetésem az volt, hogy meglehetősen keveset. Tehát nem egy prominens, egy kiemelt bibliai téma ez a gondolat. És amit elmond az Ószövetség az első ige, Ézselyás könyve 30. fejezetének 28. verse, ahol arról van szó a fejezetben, hogy Isten megbünteti Asszíriát és hazahozza az ő népét a pogányok közül, és azt mondja, hogy ebben az összefüggésben, hogy szakadozott rostával megrostálja a népeket, megrostálja a pogányokat, és tévútra vezető zablát vett a szájukba. Nyilvánvaló, hogy itt a rostálás Isten büntetése a pogányokon azért, azokért a túlkapásokért, amelyeket Izrael-lel szemben gyakoroltak. Itt tehát nem Isten népének a megrostálásáról van szó. Van azonban az Ószövetségben egy másik ige, az Ámos könyve 9. fejezet 9. verse, ahol viszont valóban arról beszél Isten igéje, hogy imé parancsot adok a népeknek, és megrostálom Izrael házát. Megrostálom Izrael házát, mintha rostában ráznak. Tehát valóban beszél az Ószövetség arról, hogy a rostálás nem csak a pogány népekre terjed ki, hanem Isten népét is érinti. Csak hogy figyeljük meg ennek a szövegnek a végét. Van egy ígéret, ami úgy szól, hogy egyetlen szemecske sem fog a földre esni. Tehát Isten ad egy biztosítékot az ő népének, hogy az ő rostálása abban az értelemben kíméletes, hogy nem azt nézi, hogy Hagy húljon a férgesse, ahogy ez az ige hirdető gyermekkoromban megközelítette ezt a témát, hanem Isten azt nézi, hogy mi marad a rostában. Mit lehet megmenteni a kirostálástól. Tehát Isten így gondolt az ő népére az Ószövetségben, és mindjárt látni fogjuk, hogy így gondol az ő népére ma is. Isten nem abban érdekelt, hogy minél többen eltűnjenek a soraink közül. Ha Isten kihívott bennünket ebből a világból, az volt a célja, hogy megtartson az örök élet számára. Arra az volt a szándéka, hogy akiket kihívott, akikben elkezdte a jó munkát, azokban ezt be is tudja fejezni. Ha most már az új lapozunk, azt látjuk, hogy az új szövetségben sincs sok bibliai ige, ami a rostálásról szól. Az egyik Máté Evangélium a harmadik fejezet, 12. verse keresztelő Jánosnak a prédikációja és a bizonyság tevése a messiásról, ahol azt mondja a keresztelő János, hogy a messiásnak szórólapát van a kezében, és megtisztítja az ő szérüjét, csűrbe takarja a gabonát, a polyvát pedig megégeti olthatatlan hűzzel. Ez az ige azonban látnunk kell, hogy mivel Keresztelő János az Ószövetség és az Újszövetség határán állt és élt. Ha Jézus Krisztus magyarázatát figyelembe vesszük, és a jelenések könyve 14. fejezetének a 14. versétől a fejezet végéig terjedő szakasz, akkor inkább a végítéletről szól, mint arról, ami napjainkban történt. Az egyetlen olyan bibliai szöveg tehát, amit találtam. Ez a bizonyos igamit alapszövegként olvastam. Ez az egyetlen eset, ahol Jézus Krisztus a tanítványoknak a megrostálásáról beszél. Más ilyen eset nincs az új szövetségben ahol a rostállás Krisztus tanítványaira vonatkozik. Na most ez egy azért nagyon érdekes ige, mert Jézus Krisztus itt nem csak a rostállás tényéről beszél, hanem arról is beszél, hogy a rostállás kinek a műve, arról is beszél, hogy Jézus Krisztus maga hogyan viszonyul a rostálláshoz, és beszél arról is, hogy Péternek hogyan kell viszonyulnia a megrostált emberekhez, miután ő már kikerült a rostából. Tehát Jézus Krisztus itt nem csak a tényről beszél, gondolom azt nem kell advent hívőknek bizonygatnunk, hogy a rostálás valós dolog, és egy nagyon megrázó, szomorú dolog az időknek a végén. Ellenbájt nagyon sokat írt ezekről a dolgokról, és nagyon komoly dolgokat írt ezekről a dolgokról. Ehhez szeretném én most hozzáadni Jézus Krisztusnak ezeket a gondolatait. Arról, hogy hogyan éli meg Isten, Jézus, hogyan éljük meg mi, a rostállást, és hogyan tudjuk támogatni és segíteni egymást abban, hogy ne rostáltassanak ki, a mi testvéreink, hanem akiket az Úr elhívott, azokat meg is tartsa, meg is erősítse, hogy Péter apostól mondja titeket, Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Vagy ahogy Pál Apostol mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy nincs semmiféle hatalmasság, aki elszakíthatna bennünket Isten szeretet hogyan viszonyul tehát először is maga Jézus Krisztus ahhoz, hogy az ő tanítványait megrostálja a sátán. A rostálás sátán műve, ez az első dolog. Kikért titeket a sátán. Nem csak Jóbot kérte ki, Pétert is, a tanítványokat is kikérte, és a mai tanítványokat is kikéri időről, időre a gonosz. De mit tesz Jézus Krisztus akkor, amikor mi rostába kerülünk? Mit tesz Jézus? Azt mondja, én imádkoztam, érted? Én imádkoztam, érted? Minden rostába került emberért Jézus Krisztus imája hangzik, mennyei adja fel. Jézus könyörülő imádságban, könyörülő szeretettel fordul Péterhez, aki még nem tudja magabiztosságában, nem tudja azt, amit Jézus már tud, hogy a kakasmire megszólal, akkor a háromszor meg fogja tagadni az ő urát. Péter nem volt tisztában a saját gyengeségével. Jézus azonban előre imádkozik azért, hogy amikor Péter szembesül a kihívásokkal, amikor szembesül a kísértésekkel, még akkor is, ha ő volt a felelős azért, hogy olyan helyre keveredett, hogy ellenvált a Jézus életet című írja, ahova nem kellett volna, nem volt neki semmi keresni valója a, a főpap házánál. Ő maga kereste magának a baj, de ettől függetlenül Jézus imádkozott, érte. Ettől függetlenül Jézus a szívén viselte Péternek az ügyét. Sőt, nem csak imádkozott érte, hanem ezt meg is mondta neki. Sokszor imádkozunk egymásért, de hányszor szoktuk megmondani, hogy te, én érted, imádkozom. Te az én imádságnak a tárgya vagy. Egyetlen egyszer történt velem, amikor Angliába tanultam, akkor még a svájci divizióhoz tartoztunk, hogy a Benből a divizió elnök küldött nekem egy kis levelet. El nem tudtam képzelni, hogy Benben a divizió irodánban számot tartanak engem egy kis diákot uh, Angliában, a nyobolt kollégiumban. És itt egy levelet, máig őrzöm ezt a levelet, sőt, egyik könyvemben idéztem is ennek a levélnek egy részét, az Edwin Ludessernek hívták azt a divízió elnököt, elhunyt már, és ebben a levélben azt írta, hogy hétfőn reggel, a reggeli áhított idején, Értet fogunk imádkozni. Az egész divízió, a házban dolgozó stáb, az ottani munkatársak, mindenki értet fog imádkozni. És írt hozzá egy pásztori üzenetet arról, hogy azért imádkozunk téged, hogy értet, hogy tudja, hogy az emberek szemében az ember időnként nem sokat ér, de Isten szemében az ember drága érték és hogy milyen drága azt a Golgotai kereszt mutatta meg. És ez egy életre szóló emlék, egy életre szóló megerősítés volt az én számomra, azért ölszom a levelet. És azért idéztem ezeket a gondolatokat, mert tudtam, hogy valahol valakiknek számítok. Sokan azért rostáltatnak ki szeretett testvéreim, mert úgy érzik, hogy nem számítanak. Hogy csak egy statisztikai adatot töltenek be a gyülekezet közösségében. Manapság hozzászoktunk a statisztikákhoz, szörnyű, a legtöbben átpörgettük, vagy nem néztük ezeket a statisztikákat. Amikor, vagy nem hallgattam a rádióban ezeket a statisztikákat, ma a halálozási szám 250, vagy 500, vagy 300, vagy 70 krónikus betegségben szenvedő ez, vagy az, vagy amaz. Na most mindig elszörnyettem ezektől a beszédektől. Miért? Mert ez az ember, ez valakinek az apja, vagy az édesanyja valakinek a testvére, valaki számára drága, valaki számára érték. És amit Jézus elmond itt Péternek és a tanítványainak, hogy botlásod ellenére, amit még nem tudsz, de be fog következni. Te érték vagy nekem, imádkozom érted, szívemen viselem a sorsodat és az életed. Így viszonyul Jézus Krisztus minden megrostált emberhez. Nem az a célja, hogy hatuljon a férgesse, hanem az a célja, hogy egyetlen ember el ne veszzen, hanem mindenki az üdvösségre jusson. Hát sajnos ez nem fog bekövetkezni, de nem Jézus Krisztuson múlik az, hogy ez nem következik be. Jézus Krisztus azonban, amikor elmondja azt, hogy ő imádkozik Péterét, és elmondja azt, hogy el fog bukni, elmondja azt is, hogy meg fogsz térni. A bukásod nem lesz végleges, nem lesz fatális, halálos. Elbuknak emberek. Az igaz ember elbukik hétszer is, azt mondja Zsoltáros. Akik az úrban bíznak, és akik megerősítést kapnak az ő testvéreiktől, azok talpra És Péter is talpra Életét Életét kísérő trauma volt az, ami történt. Az egyházi hagyományok szerint, már ha lehet bízni az egyházi hagyományokban, azért sok minden van, amit nehéz ö, nyomon követni, de az egyházi hagyományok szerint, amikor Pétert keresztre feszítették, azt kérte, hogy őt fejjel lefelé, feszítsék keresztre, mert nem érezte magát méltónak arra, hogy úgy halljon meg, mint ahogy az ő mestere, akit ő megtagadott. Tehát még a kivégzésnél is, ha mondom, ha inni lehet ennek a hagyománynak, a kivégzésnél is ott járt a fejébe, hogy ő egyszer félre csúszott, és megtagadta az ő urát és az ő mesterét. Egész életében hordozta ezt az emléket, de nem véletlenül. Nem véletlenül hordozta ezt az emléket, mert mi volt ennek az emléknek a célja? Azt mondja, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és majd megtérsz, és akkor erősítsd a testvéreidet. Erősítsd a testvéreidet. Szeretett testvérém, a mi hivatásunk, a mi küldetésünk akkor, most is, és akkor, amikor az emberek drámai helyzetekbe kerülnek, és drámai kihívásokkal szembesülnek az, hogy erősítsük a mi Erősítsük egymást, támogassuk egymást, emeljük fel egymást. Máté Evangélium a 12. fejezetében olvasunk Jézus Krisztusról. Jól ismert ószövetségi proféciát idéz itt az evangélista, és a következőt mondja, hogy Jézus Krisztusra várnak a népek, sóvárognak utána a népek. Miért? Mert a megrepetnádat nem törj el, és a pislogó gyertje beled, Nem oltja ki, miközben győzelemre viszi az igazságot. Tehát nem arról van szó, hogy Jézus megalkudott, és azért nem tört el a nádat, vagy azért nem oltott el a gyertyát, mert azonosult velük a bűnben. Nem, nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztus ugyan elítélte a bűnt, de azon volt, hogy felemelje és meggyógyítsa a bűnösöket. És ezt hagyta Péternek, ezt hagyta a tanítványoknak. És szeretet testvérém, ezt hagyta nekünk is. Ezt az üzenetet hagyta nekünk is. Hogyha azt látjuk, hogy valaki inog, hogy valaki botladozik, azt látjuk, hogy valaki kimaradozik, ha azt vesszük észre, hogy valaki itt vagy ott vagy amott az élet különböző területein különleges kísértésekkel szembesül, akkor álljunk mellé, tegyük a vállára a kezünket, és mondjuk azt, én imádkozom érted. Imádkozom azért, hogy túljuss ezeken a drámákon. Imádkozom azért, hogy sikerüljön felülkerekedne a kísértéseken. Imádkozom azért, hogy ne az ördög kerüljön ki diadalmasan ebből az ügyből, hanem ami megváltó Jézus Krisztusunk. És te, hogy Krisztus neve megdicsőjön benned. Pálakostól nagyon szépen tesz bizonyságot az ő tapasztalatáról. Hasonlóképpen, mint, mint Péter, elmondja azt, hogy ő az egyházat üldöző, bántalmazó valaki volt. ördökléstől lihegve üldözte a keresztényeket, és utána hozzáteszi, hogy de Isten kegyelme könyörült rajta. Megállított ezen az úton, megfordított. És azóta az ő apostola vagyok. Vajon miért mondta ezt el legalább háromszor Pál Apostol? Egyetlen oka átodni Átadni egy üzenetet. Az üzenet valahogy így hangozhatott. Hogyha Isten ezt velem, egy megszállott gyilkossal, az ő egyházának megszállott üldözőivel meg tudta tenni, hogy az ő kegyelmével visszafordított, és nem estem ki a rostán, akkor még jobban meg fogja tudni tenni, értetek. És még inkább meg fogja tenni között. Szeretettestvéreim, a rostállás jön? Már van? És? Egyre inkább jön, mert sátán nem alszik. És újabb és újabb kihívások elé állít bennünket. A fontos dolog azonban az, hogy ezt a Jézusi lelkületet, amit Jézus Krisztus a tanítványai irán tanúsított ebben a válságos órában, az ő keresztre feszítésének az órájában, ezt a lelkületet ápoljuk magunkban. És hagyd tegyek hozzá egy utolsó gondolatot Jézus Krisztussal kapcsolatban. Emlékeztek rá, hogy mi történt vasárnap reggel. Husvét vasárnap. Mi történt? Jézus alig jött ki a sírból. Elindult, hogy összeszedje a Rosszában megrázott, traumatizált, csalódott, kiábrándult, összeomlott tanítványait, és talpra állított őket. Ezt tette Jézus Krisztus. Nem csak ígérte az utolsó estén, hanem meg is tette. Adja az Úr, hogy Jézus ezt megtegye velünk is, és hogy mi is megtegyük egymással hogy mi is így viszonyuljunk a mi hittestvéreinkhez. Tudjátok, egyetlen tapasztalatot hagyd mondjak el, ez nem egy pozitív tapasztalat. Öt éve, hogy meghalt a feleségem. Gyülekezetből egyszer eljött valaki, és hozott 20 ezer forint. Többé se lelkész, se gyülekezeti tagot nem láttam. Leszoktunk arról, hogy törődjünk egymással. Hogy odafigyeljünk egymással, hogy foglalkozzunk egymással. Hogy feltűnjön, ha valaképpen nincsen itt közöttük. Kicsit úgy érzem különösen a Covid után, hogy rólunk is azt mondaná, ha úgy látunk, letekint bennünket, hogy szánom őket, mert olyanok szétszéledve, mint a pásztor nélküli nyáj. Szedjük össze magunkat, és szedjük össze egymást. Amen. Szeretjük Isteni, mennyi édesatyám, Hálát adunk tenéked azért, mert Jézus Krisztus elmondta ezeket a szavakat Péternek és az ő tanítványainak, és nem csak arról beszélt, hogy lesz rostálás, lesznek kihívások, próbák, kísértések, amelyekkel sátán támadni fogja a te egyházadat, a te gyermekeidet hanem azt is elmondta, ami a legfontosabb és a leglényegesebb üzenet, hogy ő maga hogyan viszonyul hozzánk akkor, amikor rostában vagyunk, amikor próbákkal szembesülünk. Elmondta nékünk azt, hogy imádkozik értünk, könyörög azért, hogy erőt meríthessünk és győzhessünk sátán kísértései és támadásai fele. De köszönjük, hogy figyelmeztet bennünket is, mint egykor Pétert. Hogyha megadatott nékünk is az a kegyelem, ami Péternek, Pálnak és a többieknek, hogy mi is megtérhetünk a mi bűneinkből, és mi is legyőzhetjük a kísértéseket, akkor ahelyett, hogy ítélkeznénk egymás felett, ahelyett segítsük a mi testvéreinket pásztoroljuk, támogassuk egymást. Hiszen neked az a célod, hogy egyetlen egy se veszen el hanem mindenki ott lehessen azon a bizonyos nagy vacsorán, amikor majd a mennyis és a föld a megváltottak, egyesülnek és örökön örökké veled lesznek. Urunk, arra kérünk szent lelked által, Vésd mélyen a mi szívünkbe Jézusnak a szavait és Jézus szavainak az üzenetét. Te fiadét Jézusunkért kérjük ezt. Kegyelmetből. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, a mennyi atya szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.